1: Polonia și Ungaria blochează adoptarea bugetului multianual al Uniunii Europene și a fondului de redresare economică din cauza că accesul la fondurile europene este condiționat de respectarea statului de drept. Bine v-am regăsit! Noi suntem Adela Grecianu și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este politologul Dragoș Matescu. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit!
1: În ultimele luni, Statele Uniunii Europene au negociat acest pachet, bugetul Uniunii Europene și fondurile pentru redresarea economică s-a ajuns la o sumă de peste 1800 de miliarde de euro. Cum au gândit liderii europeni distribuirea acestor fonduri?
0: Practic, mare parte din acest buget reprezintă bugetul pe termen lung, pe șapte ani mai precis al Uniunii Europene. Din punct de vedere tehnic, el se numește cadrul financiar multianual și este vorba aici de aproape 1.100 de miliarde de euro. Restul, aproape de 800 de miliarde de euro, ar trebui să fie un fond special pentru redresarea economiilor europene după criza covid
2: ne amintim că atunci când s-au gândit aceste mecanisme de ajutor, statele așa zis s stere, s-au opus spunând că Uniunea Europeană nu ar trebui să se împrumute în ansamblu pentru a distribui acești bani țăilor cele mai lovite de criză și în cele din urmă s-a ajuns la acest compromis, la acest consens ca aceste fonduri să fie condiționate de respectarea statului de drept. Știm foarte bine, Polonia și Ungaria sunt două state vizate de articolul 7 pentru nerespectarea statului de drept. Cum s-a ajuns la acel compromis atunci? S-a ajuns la acel compromis
0: pentru că, în primul rând, sunt două instituții implicate în uh, decizia, să-i spunem, de nivel înalt. Parlamentul European, care susține o astfel de clauză prin partidele și prin majoritățile pe care le creează în favoarea unei astfel de clauze, în. Uh, formula majorității clasice parlamentare. Cea de-a doua instituție implicată este, cum să spunem în română, Consiliul de Miniștri al Europene. Acum Consiliul de ministri al Europene decide uh, prin ceea ce se numește majoritate calificată. Adică o majoritate care se referă și la numărul de state reprezentate, cele 27 acum, și la populația acestor state. Și când se cumulează o majoritate pe ambele planuri, atunci e adevărat că asta se numește majoritate calificată. E, asupra acestui aspect, adoptarea acestei clauze, se aplică majoritatea aceasta calificată. Indiferent cum este, este o majoritate. Și această clauză a fost astfel adoptată. Dar când vine vorba de inserarea acestei clauze în distribuția efectivă a bugetului, trebuie unanimitate. Se schimbă modul de vot și trebuie unanimitate. Atunci fiecare dintre reprezentanții repre, reprezentanții ministeriali ai fiecărui stat membru poate să se opună, pentru că este unanimitate. Și la acest nivel, în ce privește inserarea clauzei respective în distribuirea banilor, efectiv, Ungaria și Polonia aleg, bineînțeles, să se opună, pentru că aceasta este agenda politică nu a Ungariei și a Poloniei, și a guvernelor care conduc Colonia și Ungară la momentul acela.
2: Practic a fost un fel de veto împotriva adoptării bugetului în condițiile stipulate anterior din acel moment de de consens. Până la urmă, noi știm că Victor Orban s-a opus încă din vară acestei condiționări. Ce a putut face între timp pentru a debloca situația? Are suficiente pârghi diplomatice? A avut suficient prieteni sau sprijinitori în interiorul Uniunii pentru a relaxa situația?
0: Da, are Polonia în primul rând, dar cam atât. Pentru că vorbim aici de două guverne, cel polonez și cel ungar, care au, cu metode mult mai, să zicem, rafinate decât cele care se foloseau și în România în anii 90, pentru cei care își mai aduc aminte, au folosit, de fapt, fonduri europene pentru, hai să spunem lucruri pe nume, pentru a finanța proiectele unor baron locali, dar traduce conform limbajului de la noi, cu scopuri politice, bineînțeles, pentru susținerea partidelor de guvernământ, atât în Polonia cât și în Ungaria, care, oameni, oamenii aceștia implicați în aceste scheme, sunt corupți. Și ele în sine sunt o formă coruptă de folosire a fondurilor europene, pentru că sunt folosiți banii aceștia pentru scopuri politice locale. Și din cauza asta există susținere în clasa politică ungara, în clasa politică poloneză pentru acest pozitiv. La nivel european, nu există susținere, ca dovadă că aventura asta, îmi place să-i spun, a Poloniei și Ungariei pe acest subiect, se lovește de opoziție, atât din partea președinției germane, de acum, a Consiliului de Ministri, cât și de opoziție din partea Parlamentului, cât și de opoziție din partea celorlalți membri, inclusiv, cum ați spus, statele frugale, care au, au o problemă în sine, nu cu bugetul, ci cu fondul de recuperare. Deci nu prea are ariați. Ce șanse are în condițiile date, în condițiile acestea, ca astfel de o să continue, vedem, este o chestiune deschisă.
2: Și până la urmă, datorită mecanismelor de adoptare a deciziilor în Uniunea Europeană, avem o minoritate, respectiv Ungaria și Polonia, care pot deturna cu totul o majoritate sau, în orice caz, adoptarea unei decizii în favoarea majorității. Da, așa sunt
0: uh, mecanismele de decizie din Uniunea Europeană lor actuală și ele sunt moștenite din vremea de început a comunității europene, când la nivelul Consiliului de Ministri se luau deciziile efective de implementare a politicilor comunității, Marea decizii fiind luată la nivelul summitului, adică la nivelul nu ministerial, ci la nivelul șefilor de state și de guverne care se numește Consiliul European, Europene, care se reunesc cel puțin de două ori pe an în fapt mai multe ori pe an, șefii de state și de guverne. De acolo e posibil să avem, eu știu, o deblocare a situației, pentru că joi va avea loc acest summit, această întâlnire online va fi a șefilor de state și de guverne. Și de obicei este o adunare foarte secretivă, nu, nu aflăm decât la sfârșit de și vedem ce se va întâmpla acolo.
2: Victor Orban spunea săptămâna trecută, cumva în retorica sa bine cunoscută, nu am construit Uniunea Europeană ca să devină un fel de Uniunea Sovietică. Cam asta a înțeles el din uh, tipul de condiționare pe care o impune Uniunea Europeană pentru acordarea fondurilor europene.
0: Da, dar să nu uităm că acest discurs este pentru consum local. Foarte recent, dacă nu mă așelg chiar ieri, am citit un sondaj de opinie făcut în uh, ambele țări, pe la sprijinul acordat guvernelor actuale. În general, el se situează undeva în regiunea 30-30 ceva la sută. Este o, un sprijin masiv. Și acest discurs populist, care, repete, este adresat publicului local, este menit să dea logica asta suveranistă într-o logică de conflict cu Uniunea Europeană și, până acum, a funcționat pentru aceste majorități eu le numesc destul de subțiri în Polonia și Ungaria, procente de susținere pentru guvernele respective. Se joacă politic. Unii o să spună că este un discurs demagogic acesta lui Orban în legătură cu sovietizarea unei europene sau că este un discurs populist. Nu, este un discurs politic, destinat, calculat. Așa se consideră probabil la Budapesta că va crește popularitatea guvernului respectiv în relația cu Uniunea Europeană. Dar nu m-aș grăbi să, să mizez pe chestiunea aceasta, pentru că, până la urmă, este vorba despre buget 1 și fonduri de relansare economică 2, din care și Ungaria va beneficia, ba chiar va beneficia foarte bine. Să nu uităm că țările din Estul Europei iau de la Uniunea Europeană mai mulți bani decât contribuie. Și atunci cât va putea, pe agenda politică internă, discursului Orban și a liderilor polonezi, până unde va putea să meargă? Pentru că va veni scadența undeva, probabil, în vara anului viitor, când guvernele și economia respective vor aștepta fondurile europene și ele nu vor veni. Și atunci degetele se vor întoarce la acest moment către acești lideri polonezi și unguri care blochează, ei blochează, nu, nu instituția europeană.
2: Ambele state și Ungaria și Polonia vorbesc despre suveranitate în relația cu Uniunea Europeană, ca și cum suveranitatea ar fi principalul aspect aici, principala chestiune. Ce facem cu suveranitate, dar fără bani?
0: Oh, asta este o discuție care trebuie să fie mult mai largă. Pentru că dacă vorbim de suveranitate, trebuie să o punem în contextul de după cel de-a doilea război mondial. Când discuția despre suveranitate, din punctul meu de vedere, ca profesor de istorie modernă a lumii, nu are sens. Pentru că nu există un stat în această lume, nici măcar Statele Unite sau Rusia, care să se comporte efectiv suveran. Și folosim termenul acesta de globalizare, dar este superficial. Nu, toate economiile lumii sunt interconectate, toate piețele lumii sunt interconectate și puteți să o luați de la un exemplu, cel mai simplu exemplu pe care îl doriți, de exemplu, un telefon sau un pix, un stilou sau un caiet pe care scriem și veți vedea înglobate în aceste produse diferite subproduse care sunt obținute de pe piețele internaționale exportate și apoi desfacerea trebuie făcută pe piețele internaționale și apoi capitalul necesar poate veni și trebuie să vină de pe piețele internaționale. Deci rămânem cu ce din discursul Sfăraniș, poate să politic și el are sens spun la un punct să zicem, dar Uniunea Europeană este un mozaic instituțional în care la fel ca într-un stat federal, și nu, nu cred că risc folosind acest cuvânt, spațiile de responsabilitate sunt foarte clar și din ce în ce mai clar definite. Ce este spațiul de responsabilitate, respectiv politicile instituțiilor europene, supranaționale, le reamintesc, Parlamentul European, Consiliul de Ministri și Consiliul European, cu mecanismul lor tripartit și care sunt domeniile politicilor care rămân sub control național, la fel ca într-un stat federal. Și geometria asta, sau mă rog, relația asta s-a schimbat în timp și este clar ce rămâne la latitudinea statelor naționale. E, atunci când vine vorba de Uniunea Europeană și valori fundamentale, cum ar fi statul de drept, independența justiției, drepturile omului, astea nu sunt chestiuni negociabile. Și apar acolo ca și condiționalitate, acum pentru distribuirea fondurilor europene. E dreptul Uniunii să stabilească ce face cu banii care sunt din bugetul său pe baza acestor valori al Uniunii Europene. Ce mai rămâne din suveranitate? Să spui că sunt suveran și nu-mi doresc drepturile omului și nu doresc separarea puterilor în stat și nu-mi doresc justiție pentru că e suveran? Bineînțeles că este ridicul.
1: O asemenea clauză care condiționează acordarea fondurilor europene de respectarea statului de drept ar lovi, de fapt, în cetățeni, ar avea efect asupra oamenilor. E etic să condiționezi soarta unor oameni de deciziile unor lideri politici?
0: Exact aici vreau să ajung. M-am ferit să pronunț cuvântul etic, cuvântul moral. Dar, în la urmă, despre asta e vorba, domnul Orban și liderii polonezi. Practic, ce spun publicului lor este că nu contează în respectivele țări separarea puterii în stat, independența justiției, statul de drept, pentru că noi, politicienii voștri care vă conducem pe voi, vrem să scăpăm și să folosim fondurile europene fără să fim supervizați democratici și fără să fim controlați instituțional de către un sistem de justiție independent. Normal că. Mai devreme sau mai târziu, publicul din Ungaria, publicul din Polonia, mai ales atunci când vor înceta să mai vină fonduri din cauza acestor blocaje, își vor pune întrebări. Dar până atunci, respectivele guverne se joacă cu acest discurs uh, suveranist-populist, care încă mai prinde, dar să nu uităm procentele despre care v-am spus, undeva pe la 30%. Din punct de vedere, criza cauzată de COVID se va accentua și uh, atunci vor deveni mult mai clare consecințele acestei opoziții a Ungariei și a Poloniei, pentru că eu cred că instituțiile europene și chiar parteneri europeni nu vor ceda. Pot să amâne aplicarea acestei reguli, dar pe termen lung nu cred că vor ceda. Și rămâne o problemă deschisă, e adevărat. Dar pe termen lung nu cred că actuala poziție a guvernelor ungar și polonez este sustenabilă.
2: Haideți să luăm altfel, domnule profesor. Un corigent, un corigent la democrație, are dreptul la alocație? Bună
0: întrebare. De fapt eu gândesc instituțional, pe asta sunt, profesor de științe politice. Pedeapsa de a nu da alocație trebuie instituționalizată. Trebuie luată o decizie
2: și trebuie implementată. Și atunci, dacă nu dăm alocație corigenților, nu o dăm nimănui?
0: Păi se dă, se dă cu ea, aplică, respectă regulile jocului. Inclusiv polonii și Ungariei. Dar să respecte regulile jocului. Despre ce-i vorba aici? Este vorba despre faptul că organele executive, guvernele, controlează din ce în ce mai mult sistemele de justiție din Ungaria și Polonia. Și controlând justiția pot să facă ce doresc dumnealor acolo în privința adversarilor politici, drepturilor fundamentale, cetățenești. Și asta înseamnă corigență La nivel european, bun, pune în condiția asta. Respectați independența justiției și drepturile. omului și vrem să vă pedepsim. La nivelul european, deciziile se iau anumite decizii prin majoritate și atunci poți să impui pe pedepsa, că nu te blochezi în unul sau altul dintre membrii și nu mai contează ce fel de prietenie are Orban și Polonia, dar la un anumit nivel trebuie unanimitate și atunci se opune Ungaria și Polonia. E, acum acolo e blocajul. Va rămâne așa? Nu cred, pentru că depinde părțile cât sunt dispuse să meargă până în pânzele albe, care pânzele albe în cazul de față, înseamnă blocarea permanentă a bugetului. Dar încep să plângă și ceilalți membri, cât să rămân 25 de membri, cei cu fondurile. S-a acumulat o tensiune care cred că va începe să fie deblocată joia aceasta la summitul online al șefilor de sat și duvern din Uniunea Europeană. Poate că nu fundamental deblocată, dar sunt care curieșt ce se va întâmpla, Joi.
1: Chiar așa, domnule Dragoș Matescu, cum s-ar putea depăși situația creată de Polonia și Ungaria acum? Uniunea Europeană
0: este un spațiu al soluțiilor negociate. Din totdeauna a fost de când era doar comunitatea europeană. Joi se vor discuta cu cărțile pe față, lucrurile, între cei 25 care susțin bugetul și cele două sate care spun nu vrem bugetul, vă blocăm bugetul pentru că noi vrem să continuăm cu corupția noastră. Din nou, este o chestiune cu final deschis. Nu cred că se va decide joi. Dar acolo cei 25 în primul rând Germania care deține președinția Consiliului de Ministri, vor veni și nu vom afla detalii, vor veni fiecare cu cărțile pe care le au, Ungaria în primul rând, într-o negociere foarte dură. S-ar putea să se ajungă la un compromis în sensul că se instituie o nouă formă de decizie privind felul în care se implementează această regulă a statului de drept. Repet, în distribuirea fondurilor. Sau s-ar putea să se ajungă la situația în care se spună această regulă se aplică, dar începând de la, și se dă o dată mai, mai târziu, sau de la următorul exercițiu bugetar, ceea ce ați peste șapte ani. Tot ar fi o victorie pentru democrația și statul de drept din Europa în general pentru că va rămâne implementat așa. Nu știm, e deschis. Acum bugetul trebuie să treacă. Aici este punctul slab al instituțiilor europene și al celor 25 care susțin această regulă. Cumva bugetul va trebui adoptat. Rămâne o întrebare și pentru mine, și pentru dumneavoastră, și pentru publicul larg, și pentru doamna Merkel, și pentru domnul Macron. Cum vor reuși joi și în zilele următoare să deblocheze?
1: Este această clauză un semn al puterii sau al slăbiciunii Uniunii Europene?
0: spuneam mai devreme că acest sistem foarte complicat de luarea deciziilor își are istoria pe vremea când se Comunitatea Economică Europeană, el se învechit. El funcționa atunci când erau șase state membre, 9, 12, 15, unde negocierile erau între mai puțini membri. Unde statele nu aveau problema asta a democrației și a statului de drept, acum încep, iată, să apară probleme care erau anunțate de unii analisti din anii 90. Vom avea probleme cu statele poste comuniste pentru că nu au cultura democrației și încă au o cultură a populismului autoritar. Uite că vedem și am fost și noi afla de aproape de asta. Dar este asta un semn al slăbiciunii europene? Da, acum. Pentru că, iată, se blochează, dar și nu. Pentru că revin la altceva ce am spus mai devreme. Uniunea Europeană este un spațiu al soluțiilor negociate. Este vulnerabil în fața unor astfel de guverne, precum este acum cel din Ungaria și Polonia. Dar, iată, că în proces își ajustează mecanismele. La sfârșitul acestei crize, pentru că este o criză, care va avea un sfârșit, cumva, mecanismele se vor schimba. În procesul respectiv se vor schimba. Și bunul n fi mai pregătită pentru următoarele astfel de episoade. Deci, da, acum este, putem spune că este un semn de slăbiciune, dar nu este o situație statică, este un proces. Și dintr-o acest proces putem avea o uniune mai puternică în relația cu astfel de situații.
2: În orice caz, pasul de acum le dă apă la moară Cârcotașilor și euroscepticilor Care spuneau că extinderea Uniunii Europene spre Est Este o greșeală. E clar că sunt și diferențe culturale importante Între vestul bogat și estul mai sărac și mai puțin eficient Din punct de vedere economic Până la urmă, soluția care ar fi mai multă integrare Mai multă federalizare Sau, din potrivă, cumva o separare a Uniunii Pe principiul cercului.
0: Nu cred că o separare, acea Europa cu mai multe viteze ar fi o soluție, pentru că atunci nu mai este un european. Libera circulație, de exemplu, nu poate fi limitată pentru cele patru aspecte. Persoane, bunuri, capital și servicii. N-ai cum să faci Europa cu mai multe viteze, adică cu niveluri diferite de integrare în acest spațiu al libertăților. Și mecanismul de decizie s-ar complica și mai mult decât este acum. Astfel de mecanisme de condiționalitate trebuie, până la urmă, promovate, adoptate, de exemplu, prăjitor la statul de drept, dar nu numai, și altele. Și putem să ne uităm la cea, să vedem când se vor schimba guvernurile Ungaria și Polonia, dacă vine o criză economică serioasă după acest COVID, nu? E absolut natural. Și poate că guvernurile următoare vor fi mult mai receptive. Așa a funcționat în Europeană de când era comunitatea europeană. A avansat foarte mult când au fost în fiecare stat membru, forțe pro-integrare și așa s-a făcut integrarea. Forțe anti-integrare au fost întotdeauna, întotdeauna, uităm referendumurile din anii 2000, Irlanda, Danemarca, dar acele forțe n-au avut câștig de cauză. De ce? Foarte simplu. Pentru că afacerile, forța de muncă, capitalul, profită de pe urma prezenței pe piața comună enorm. Și revenind la țările din estul, europei. Uitați-vă la orice statistici doriți și veți vedea că din anii 2000 și până acum aceste state au progresat enorm, din punct de vedere economic, din punct de vedere a nivelului de trai, tip și tot parametrii aceștia. Diferență culturală da, încă mai există, cum vedem acum, guvernele din Ungaria și Polonia se bazează pe o susținere de la de socială, societală, culturală, într-o oarecare măsură. Dar nu este o susținere de 60-70%. Mă iertați, eu trebuie să aduc în discuție și faptul că am trăit 20 de ani în Turcia. Dacă vreți o comparație la nivel cultural între Est și Vest, dacă puneți Turcia în balanță, păi acolo vedem o situație în care, probabil că niciodată, dacă ar fi să ne luăm după astfel de parametri, niciodată nu va fi Turcia membra a Europene, pentru că ar veni cu un discurs și cu o cultură politică și cu o piață mult mai dificile decât ce înseamnă acum Ungaria și Polonia sau, mă rog, alte state dar la fel ca întotdeauna, repet, forțele pro-integrare pe termen lung câștigă, pentru că este vorba de avantaje. Mă aduc aminte de episoadele din anii 90, 95, cum s-a putut intrarea în Uniunea Europeană a Suediei, a Finlandei, a Austriei, care nu erau foarte entuziaste nici la nivelul populației. S-a putut pentru că afacerile care dau taxe și dau de mâncare oamenilor în aceste țări a afaceri, mici afaceri, au durit integrarea ca profituri mai mari și a avut să fie o copiață mai mare. Exact același lucru se întâmplă și în Turcia, același lucru se întâmplă și în Ungaria și în Polonia, dar problema este că factorii politici nu sunt pregătiți și aici intervine chestiunea culturală, cultura politică. Un exemplu ca Turcia este cel extrem în care într-adevăr au d-a noastră de factori contează. Nu cred că este cazul Ungariei și Poloniei pe termen lung, pentru că acolo există totuși niște schimbări niște prefaceri și există niște avantaje pe care populațiile respective le-au avut, după urma calității de membre al Unii Europene.
2: Și există o opoziție democratică, civică, foarte puternică și în Ungaria și în Polonia. Contează manifestațiile, contează această opoziție pentru guvernele respective?
0: Până acum nu. Până acum, în ultimii ani, aceste guverne au reușit să câștige alegeri și să și impună voința. Dar probabil că există totuși un punct de fierbere către care se va ajunge și eu am, un pare rău să spun din păcate, din păcate am mare încredere în criza economică care se va accentua dar nu se va ajunge probabil să murim cu toții de foame în Europa dar se va accentua și va accentua criza politică în de țări și acolo se vor produce schimbări politice uitați cum se produce în Moldova uitați cum se produce în Belarus apropo de Turcia urmează acum la sfârșitul anului și în începutul anului viitor să vedem ceva major că când se înturcea din punct de vedere economic și apoi politic. Greutățile economice atât greu și provoacă schimbare politică în timp și soluția întotdeauna, pentru că există această societate civilă, există această cum să-i spun, această idee viabilă pe piață. Uite, avem alternativă, este un european, este piața comună. Hai să încercăm reformele pe care condiționalitatea unui europene ne cer și vom fi parte din o piață comună de 500 de milioane de locuitori, unde dacă produci un creion, nu vinzi pe o piață de 3 milioane ca în Moldova sau 30 de milioane ca în Polonia, ci o vins la 500 de milioane de posibil compărători. Și atunci, logica asta cred că pe termen lung întotdeauna va prevala.
1: Domnule profesor Dragoș Matescu, vă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! De mâine!